0: Vor zweieinhalb Monaten hat Russland die Ukraine überfallen.
1: We this
0: Eine längst überwundene Zeit ist zurückgekehrt. Brutaler, zerstörerischer, tödlicher. Das sind zweieinhalb Monate unvorstellbaren Leidens für die Bevölkerung in der Ukraine. Die Zahl der zivilen Opfer lässt sich noch nicht wirklich schätzen, aber es sind auf jeden Fall tausende und Millionen Menschen sind auf der Flucht.
1: Innocent women, men and
0: und das passiert jetzt gerade in Europa. Unvorstellbar Krieg in Europa. In the
1: center of Europe.
0: All das passiert mitten in Europa. Das ist ein Satz, den wir hier im Podcast auch schon öfter gesagt haben, den ich aber auch an vielen verschiedenen Stellen gelesen und gehört habe. Und zu diesem Satz hat uns ein Hörer neulich geschrieben, ob denn etwa ein Krieg schlimmer sei, wenn er mitten in Europa stattfindet, als wenn er anderswo stattfindet. Das ist natürlich nicht der Fall. Und ich denke auch, dass dieser Satz eigentlich nicht so gemeint ist, aber wer in den letzten Wochen deutsche Medien und auch uns verfolgt hat, der konnte wahrscheinlich schon manchmal den Eindruck kriegen, der Krieg in der Ukraine sei gerade der einzige oder zumindest der schlimmste auf der Welt und das ist er natürlich und leider nicht. Ich habe zwar keine aktuellere Zahl gefunden, aber 2020 zählte das Osloer Friedensforschungsinstitut weltweit 56 Kriege und bewaffnete Konflikte. Und wenn man sich die Liste anguckt, viel weniger sind es wahrscheinlich nicht geworden. Ich zähle mal ein paar auf. Syrien, Äthiopien, Jemen, Myanmar, Mali, Afghanistan, Mexiko, Nigeria. Ich könnte auch eine Weile so weitermachen. Einige dieser Kriege sind sicherlich tödlicher als der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, allein schon, weil sie schon Jahre andauern und nicht erst Monate. Und trotzdem bekommen sie nur einen Bruchteil der medialen und politischen Aufmerksamkeit. Also so eine Collage, wie wir sie am Anfang hier gehört haben zur Ukraine, die hätten wir wahrscheinlich zu Äthiopien nicht zusammenbekommen. In dieser Sendung wollen wir darüber sprechen und zwar, warum das so ist, dass diese Aufmerksamkeit so viel geringer ist, was das für Folgen hat, wie man das ändern könnte und wir wollen uns vor allem auch ein paar dieser Konflikte herausgreifen und über die aktuelle Lage dort reden. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online und wie Sie vielleicht wissen, tauchen wir seit zwei Wochen jeden Samstag für circa 30 Minuten tiefer in ein Thema ein. Das ist diese Sendung hier und dieses Thema heute lautet die vergessenen Kriege. Ich bin Ole Pflüger und ich mache das natürlich nicht allein, sondern ich habe mir die Beste Expertin, die wir dafür bei der ZEIT haben, in den Podcast geholt. Sie berichtet seit Jahrzehnten aus und über die Kriegs- und Krisenregionen der Welt. Herzlich willkommen, Andrea Böhm. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo Ole. Ähm, Andrea, was wichtig ist zu wissen, du warst ja vor ein paar Wochen auch in der Ukraine unterwegs, unter anderem im Umland von Kiew, wo die russische Armee Gräueltaten an Zivilisten verübt hat. Ähm, und das müssen ja wirklich sehr starke Eindrücke gewesen sein. Gab es da trotzdem einen Moment, wo du dann dachtest, irgendwas läuft hier falsch, wenn wir hierüber so viel berichten und über andere Orte, wo Ähnliches passiert, nicht so viel?
1: Ich bin mit einem gewissen Unbehagen hingefahren,
0: weil ich normalerweise, das heißt normalerweise,
1: ich mich mittlerweile ja sehr, sehr stark eigentlich mit subsahara afrika beschäftige. Und als dieser Auftrag kam, in die Ukraine zu fahren, da dachte ich mir schon, mein Gott, was muss ich dafür alles liegen lassen an anderen Themen? Ich hatte ein ganz konkretes Erlebnis, nicht in Kiew, sondern noch in Lviv, das ist die westlichste Großstadt in der Ukraine. Dort habe ich kurz gesprochen mit, ja man wird es nicht glauben, Ärzten aus Syrien, die inzwischen in die Ukraine gekommen sind um ukrainische Notfallärzte eben auszubilden in der Behandlung von ganz schweren Kriegsschuss- und Explosionsverletzungen, die das machen, weil sie sagen, natürlich haben sie dieselbe Erfahrung gehabt mit der russischen Luftwaffe in ihren Städten, Homs, Aleppo und anderswo. Und weil sie aus dieser Erfahrung heraus natürlich den ukrainischen Medizinern einiges an Hilfe anbieten können. Das hat mich einerseits sehr beeindruckt und andererseits schwang da natürlich immer im Hinterkopf mit, mein Gott, wer redet denn jetzt noch über Syrien?
0: Mhm. Darüber, warum das so ist, lass uns später nochmal reden, aber ich würde gerne mit dir über einen dieser Kriege sprechen, die vielleicht so ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind, später auch noch über weitere, nämlich den in Äthiopien. Du hast neulich in einer Kolumne auf Zeit Online einen Satz geschrieben, der mich überrascht hat, nämlich der momentan tödlichste und brutalste Krieg findet nicht in der Ukraine statt, sondern eben in Äthiopien. Das ist ein Konflikt, der zwischen Regierungstruppen und Rebellen in Tigray stattfindet und ich erinnere mich, dass wir da in den letzten Jahren schon auch darüber berichtet haben, auch hier bei Was jetzt. Mir war aber nicht so klar, dass die Situation gerade so besonders schlimm ist. Was macht diesen Krieg tödlicher und brutaler als den in der Ukraine?
1: Also er ist von dem, was man weiß, von den Zahlen her schon mal brutaler. Er hält jetzt gut zwei Jahre an. Man geht davon aus, und das sind alles nur Schätzungen, aber es sind, würde ich mal sagen, fundierte Schätzungen, dass in dieser Zeit eine halbe Million Menschen direkt an der Kriegsgewalt oder an den Folgen dieser Kriegsgewalt gestorben sind. Und das setzt sich so ungefähr so zusammen. Äh, die Schätzung 50 bis 100.000 Menschen, die tatsächlich durch Bomben, durch Massaker getötet worden sind. Man geht davon aus, 150.000 bis 200.000 sind an Hunger gestorben und wahrscheinlich um die 100.000 an dem Umstand, dass durch den Krieg die Gesundheitsversorgung zusammengebrochen ist. Und der Hunger, muss man dazu sagen, ist hier nicht einfach so ein Nebeneffekt, sondern der ist ganz gezielt gewollt. Was heißt das genau, ganz gezielt gewollt? Der Konflikt, über den wir hier reden, der ist ausgelöst worden durch einen Machtkampf zwischen einer äthiopischen Region, das ist die Region Tigray, deren politische Elite lange Zeit auch die dominierende war in Äthiopien und dem amtierenden äthiopischen Premierminister Abiy Ahmed, der bizarrerweise kurz vorher mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden war. Im Folge dieses Krieges ist Abiy Ahmed bzw. seine Armee und auch die mit ihm verbündeten Milizen sind dazu übergegangen, Tigray fast komplett von jeglichen Hilfslieferungen abzuregeln. Und das ist jetzt eingekesselt von Eritrea auf der einen Seite und dann verschiedenen anderen äthiopischen Regionen auf der anderen Seite. Während des Kriegsgeschehens, gerade im Anfang, als die äthiopische Armee dort einmarschiert ist, wurden ganz gezielt Ernteerträge, Speicher, Erntegeräte, Landwirtschaftsgeräte zerstört. Also man kann davon ausgehen, dass es wirklich darum ging, gezielt eine Hungersnot herbeizuführen. Wie genau die aussieht, ist wiederum sehr mhm. schwer zu beschreiben, weil die äthiopische Regierung es so gut wie unmöglich macht, dass ausländische Journalisten in die Region können. Es ist allerdings wirklich, glaube ich, in der gesamten Kriegsberichterstattung und in unserer Rezeption von Kriegen ein Problem, dass wir die vermeintlich sekundären Folgen nie so richtig mit in den Blick nehmen Krieg führt automatisch dazu, dass zivile Infrastruktur zerstört wird und sehr häufig ist das auch ein explizites Kriegsziel, obwohl es Konventionen und völkerrechtliche Verträge gibt, die genau das verbieten. Und dann ist es natürlich für die betroffenen Menschen vor Ort am Ende letztlich egal, ob sie nun durch eine Kugel sterben oder durch den Umstand, dass es keine Medikamente mehr gibt,
0: um sie zu behandeln. Gibt es denn Chancen auf Frieden? Siehst du da gute Nachrichten auch in Äthiopien?
1: Nicht wirklich, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, dass diese Waffenruhe natürlich erstmal eine gute Nachricht ist. Das ist gar keine Frage. Aber es sind zwei wichtige Faktoren, die in meinen Augen momentan dagegen sprechen, dass sich aus dieser Waffenruhe tatsächlich ein richtiger Waffenstillstand entwickelt. Das ist zum einen der Umstand, dass äh, auf Seiten der pro-äthiopischen Regierungsfraktion es inzwischen sehr, sehr viele Kriegsparteien, vor allen Dingen ethnische Milizen gibt, die von der Regierung von Abiy Ahmed selbst nicht mehr kontrolliert werden und sozusagen ihren, ihren eigenen kleinen Krieg gegen diese Rebellengruppierungen äh, in Tigray ausfechten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es zwar diese gegenseitige Vereinbarung für die Waffenruhe gegeben hat, aber die Hauptforderung der Rebellenführer in Tigray, dass nämlich die humanitäre Blockade aufgehoben wird. Da macht die Gegenseite keinerlei Anstalten, dem nachzukommen. Es gibt vereinzelte kleine Konvois, die jetzt rein dürfen. Das ist aber ein Tropfen auf den heißen Stein. Und da sind wir wieder bei dem Thema Hunger als Waffe. Die wird nach wie vor eingesetzt. Und insofern bin ich da eher skeptisch.
0: Ich habe ja am Anfang gesagt, dass der Krieg in Äthiopien möglicherweise wahrscheinlich gerade der tödlichste und brutalste ist. Und was für mich da so ein bisschen mitschwingt, so zynisch das klingt, aber als Beobachtung ist, dass Kriege offenbar, die in völlig unterschiedlichen Weltgegenden stattfinden, heutzutage irgendwie miteinander in Konkurrenz treten auch oder um Aufmerksamkeit zum Beispiel.
1: Ja, das ist natürlich ein, eine Folge unseres, äh, ich nenne das immer Aufmerksamkeitsökonomie und eine Folge der Art und Weise, wie äh, Medien mittlerweile arbeiten, ich würde es auch gar nicht immer moralisch verdammen, mhm. dass, dass sich natürlich die Aufmerksamkeit nach einer gewissen Zeit von einem Konfliktschauplatz zum nächsten wandert. Ich denke auch, dass es niemandem vorzuwerfen ist, dass hier in Europa der Ukraine-Krieg mit so viel größerer Aufmerksamkeit, Betroffenheit und so viel größerem Erschrecken zur Kenntnis genommen wird. Es ist nun mal geografisch näher. Also auch in Kenia oder Somalia interessiert man sich natürlich mehr für den Äthiopien-Krieg als für den Ukraine-Krieg. Das ist ja ganz mhm. normal. Andersrum ist es für uns in Europa erstmal nicht so bedeutsam, was er so viel grausamer wahrscheinlich verläuft, was die globalen Folgen des, des Krieges in Äthiopien sind. Das sind so Sachen, die man immer ein bisschen gewichten muss. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wahnsinnig problematisch, wenn wir mit einer unglaublichen Fokussiertheit uns dann auf diesen einen Krieg stürzen. Und das ist übrigens auch ein, durchaus ein Mittel für Kriegstreiber oder Diktatoren in anderen Ländern. Sie wissen ganz genau, die globale Aufmerksamkeit ist jetzt erstmal abgelenkt und dann kann man, kann man im eigenen Land sozusagen weiter zündeln oder
0: eskalieren. Jenseits von moralischer Bewertung der Berichterstattung ist ja schon trotzdem die Frage, welche Folgen hat das denn für andere Krisenregionen, wenn über eine einzelne humanitäre Krise, wie jetzt gerade Ukraine, wahnsinnig viel berichtet wird, die irrsinnig viel Aufmerksamkeit bekommt. Führt das dazu, dass anderswo dann Kapazitäten zu helfen fehlen?
1: Also ganz klare Antwort ja. Wobei der kausale Zusammenhang zwischen Medienberichterstattung und Hilfsgeldern, die dann gegeben werden für einen bestimmten Konfliktschauplatz, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass äh, sich Politiker oder Entscheidungsträger in Washington oder in New York oder in Brüssel in erster Linie danach richten, was gerade in der Zeitung steht. So ist es natürlich nicht. Es gibt ja längst Strukturen und Institutionen, die versuchen, so ein Grundlevel an humanitärer Hilfe und anderen Formen der Unterstützung aufrechtzuerhalten. Aber es ist natürlich... Ganz klar so, dass für die reichsten Länder der Krieg in der Ukraine oder gegen die Ukraine eine so große politische Bedeutung hat, dass sie, nachdem sie schon wahnsinnig viel Geld während der Pandemie ausgegeben haben, jetzt natürlich eine unglaubliche Großzügigkeit in militärischer und ziviler Hilfe für die Ukraine an den Tag legen und dass das sich natürlich auswirkt auf Konflikte und Krisen in anderen Ländern. Das ist jetzt nicht erst durch den Ukraine-Krieg so geschehen, Schon vor Beginn des Ukraine-Krieges, um nur ein Beispiel zu geben, musste das World Ernährungsprogramm, was sozusagen immer die letzte Nothilfestelle ist für Länder in ganz schweren Krisen, seine Rationen für die Hungernden im Jemen zusammenstreichen, weil es einfach zu wenig Geld gibt für einen vergessenen Konflikt.
0: Genau, Jemen, das wäre eben auch jetzt der nächste vergessene Krieg, den wir uns anschauen wollen. Du hast es gerade schon gesagt. Dort sind viele Menschen nach mehr als elf Jahren Krieg auf humanitäre Hilfe angewiesen, schätzungsweise 23 Millionen. Und ich glaube, Jemen, um da die Konfliktparteien vorzustellen und diese Interessen, bräuchte man wahrscheinlich an anderer Stelle nochmal 30 Minuten. Vielleicht machen wir das dann auch demnächst mal. Im Kern kann man sagen, dort kämpfen die Houthi-Rebellen gegen die Regierung, Inzwischen aber auch mit viel Einmischung von außen. Also Saudi-Arabien spielt da eine Rolle, die Vereinigten Arabischen Emirate. Auch die USA mischen sich immer wieder ein im Namen des sogenannten Kriegs gegen den Terror. Sind denn diese vielen, vielen Akteure, national und international, auch ein Grund dafür, dass es jetzt schon elf Jahre dauert? Ganz, ganz bestimmt. Das ist ein
1: Krieg, der seit der begonnen hat, eigentlich als eine Folge des sogenannten Arabischen Frühlings, der ja auch im Jemen erstmal durchaus erfolgreich verlaufen ist, in dessen Folge sich dann aber die verschiedensten Akteure bei diversen Friedenskonferenzen aus unterschiedlichsten Gründen auf viele Sachen nicht einigen konnten, was dann letztlich eigentlich zum Aufstand einer bestimmten Gruppe, der sogenannten Houthis, geführt hat. Und von da ist das gewachsen gewissermaßen in einer Art Stellvertreterkrieg zwischen den beiden großen Konkurrenten in der Region. Das ist einmal der Iran auf der einen Seite, der die Houthis unterstützt und Saudi-Arabien, die also die international anerkannte Regierung lange Zeit unterstützt haben. Und dann haben sich einfach wahnsinnig viele Konfliktfraktionen im Jemen selber mit eingemischt oder herausgebildet. Da wird es dann tatsächlich zu kompliziert. Dafür bräuchte man wahrscheinlich eine eigene Sendung. Und äh, das hat ganz eindeutig dazu geführt, dass das ein, ein Konflikt äh, ist, der sich seit Jahren jetzt weiter fräst und mit enormen Konsequenzen für die Bevölkerung.
0: Kannst du die noch ein bisschen genauer beschreiben, diese Konsequenzen? Also wie ist die humanitäre Lage? Was wissen wir überhaupt darüber?
1: Wie in jedem Krieg ist es so, dass es dass oft changiert das, wechselt das, dass es Regionen oder Städte gibt im Land, die im Prinzip so eine kleine Insel der Stabilität sind und dann plötzlich so einen kleinen Boom erfahren. Natürlich auch einen enormen Zustrom von Binnenflüchtlingen. Es ist so, dass es Städte, Hafenstädte gibt wie Thais, die seit Jahren unter Belagerung stehen. Und da ist die humanitäre Lage natürlich absolut katastrophal. Das wird zum Teil ganz bewusst geschürt, indem es dann Kämpfe gibt oder einfach Streit darüber Wer Häfen kontrolliert, wer den Zugang zum Beispiel zum Flughafen Sanaa kontrolliert, wer da landen darf, das ist der von den Houthis kontrollierte Flughafen. Und das ist natürlich auch mit Teil der Kriegsstrategie, mit humanitärer Hilfe natürlich auch Macht auszuüben. Und deswegen haben wir die Zahlen, die du eingangs auch genannt hast. Es ist im Moment eine der, ja, ich hasse immer diese, diese Hitlisten, aber es ist ganz sicherlich eine der schlimmsten humanitären Krisen, die wir momentan haben in der Welt.
0: Genau, das heißt also Hunger als Waffe, das ist ein Muster, was wir ja auch schon in Äthiopien gesehen haben und Terror gegen die Zivilbevölkerung spielt ja auch in der Ukraine eine Rolle. Da wiederholen sich, glaube ich, auch Kriegsstrategien so ein bisschen. Ich würde aber gerne noch über einen anderen Zusammenhang kurz sprechen mit dir zwischen dem Krieg im Jemen und dem in der Ukraine. Wie wirkt sich der russische Krieg gegen die Ukraine im Jemen aus?
1: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine wirkt sich insofern aus, als Russland ja der weltweit größte Weizenexporteur ist. Also Das ist eine der Auswirkungen. Die Ukraine ebenfalls einer der wichtigsten Weizenexporteure geworden ist in den letzten Jahren. Sich beide Länder, aber vor allen Dingen Russland, vor allen Dingen so eine Art Monopolstellung erwirtschaftet, erzwungen, erschaffen hat bei der Versorgung mit Weizen von besonders armen Ländern. Das gilt auch vor allen Dingen für sub afrika und für den, für den Mittleren Osten. Dass aber auch das Welternährungsprogramm, was für die jemenitische Bevölkerung wahnsinnig wichtig ist als sozusagen letztes Auffangnetz vor der absoluten Katastrophe, nämlich dem Verhungern, bis zum Beginn des Krieges in der Ukraine die Hälfte seiner Bestände, die es in der Welt verteilt, aus der Ukraine und aus Russland gekauft hat. Und dass die Folge dieses Krieges was sehr häufig ein bisschen übersehen wird, wir reden immer nur über das Erdgas und über das Erdöl, einen enormen Impact hatte auf die Weltmarktpreise für Weizen. Es ist also für das WFP, das Welternährungsprogramm, wahnsinnig teuer geworden ist, überhaupt Weizen einzukaufen und Menschen zu versorgen. Und wir haben vorhin schon darüber geredet, dass sie ohnehin schon im Jemen zum Teil die Rationen kürzen mussten. Und jetzt natürlich verzweifelt auf der Suche nach mehr Geld sind, um noch teureren Weizen zu kaufen, den sie dann an Hungernde verteilen können. Das ist eine der, der dramatischsten Auswirkungen momentan.
0: Es gibt aber auch nicht ganz so schlechte Nachrichten aus dem Jemen, ob man sie jetzt gute nennen kann, wirst du mir vielleicht gleich sagen. Nämlich seit April herrscht auch dort eine Waffenruhe. Kannst du dir vorstellen, dass das endlich der Anfang vom Ende dieses Krieges ist?
1: Ich halte das im Jemen für... Die Chancen für größer als in Äthiopien, um ganz ehrlich zu sein, weil es viele überrascht hat, dass die UN, die dort sehr aktiv sind, es tatsächlich geschafft haben, diese Waffenruhe erstmal zu vermitteln und dass tatsächlich sich so gut wie alle Akteure dieser Waffenruhe angeschlossen haben. Die Chancen sind jedenfalls größer als in Äthiopien.
0: Lass uns... Weitergehen zum nächsten Konflikt. Das ist der in Mali und der hat zumindest ist das mein Eindruck in Deutschland etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen zuletzt als die anderen beiden, was wahrscheinlich einfach daran liegt, dass da auch Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten stationiert sind. Es ist äh, ja auch gerade in dieser Woche wieder über diesen Einsatz im Bundestag debattiert worden und auch die Bundesregierung hat ähm, beschlossen, dass er verlängert werden soll. Das Land Mali galt ja mal als relativ stabiler Staat in Afrika, äh, in der Sahelzone. Das hat sich vor zehn Jahren dann aber geändert. Da haben Tuareg-Rebellen zusammen mit Islamisten den Norden des Landes besetzt. Dann sind irgendwann malische und französische Truppen gemeinsam dagegen vorgerückt. Und die Islamisten haben zum Beispiel in der Stadt Timbuktu jahrhundertealte Kulturgüter zerstört. Äh, Moscheen, Mausoleen, auch die Bibliothek, da konnten zum Teil die Bücher immerhin gerettet werden. Und seitdem waren in Mali französische Truppen stationiert. Es gab eine europäische Ausbildungsmission, EUTM, und einen UN-Einsatz, MINUSMA. Das Land ist aber nicht wirklich stabiler geworden dadurch. Es gab in den letzten zwei Jahren zwei Putsche. Und jetzt ist seit einem Jahr eine Übergangsregierung im Amt, die von einem Offizier angeführt wird, Assimi Goita, und diese Übergangsregierung will jetzt die versprochenen freien Wahlen erstmal um fünf Jahre verschieben und sie soll auch verantwortlich sein für Massaker an Zivilistinnen und Zivilisten. Andrea, wie ist die Lage in Mali aktuell?
1: Die aktuelle Lage ist folgendermaßen, dass tatsächlich diese Frunta, die zum Teil auch eine zivile Regierung sozusagen unter sich hat, sich an einen Fahrplan zur Abhaltung von demokratischen Wahlen, wie er vermeintlich ausgemacht worden ist, so nicht halten will. Sie möchten länger an der Macht bleiben. Sie sind deswegen sowohl von dem Afrikanischen Regionalverband von Staaten, sogenannte ECOWAS, als auch von der EU mit Sanktionen bestraft worden. Gleichzeitig hat es in den letzten, naja, man kann schon sagen, ein, zwei Jahren, wenn nicht sogar länger, eine Zuspitzung gegeben zwischen der malischen Regierung und der französischen Regierung. Frankreich hat sich zum Teil oft auch ja, man kann durchaus sagen, neokolonial und ähm, arrogant gegenüber der malischen Seite verhalten. Also das Wichtigste, was eigentlich für so eine Mission im Vordergrund stehen sollte, der Schutz der Zivilbevölkerung, das hat überhaupt nicht geklappt. Im Gegenteil, äh, Islamisten verschiedenster Couleur haben sich auch über Mali hinaus ausgebreitet. Ja, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo Frankreich seine Truppen abgezogen hat. Oder die letzten, glaube ich, gehen jetzt. Damit ist auch de facto eine Ausbildungsmission für die malische Armee seitens der EU zu Ende. Und was jetzt noch übrig geblieben wird, ist eine UN-Mission im Norden, die dort für Stabilisierung sorgen soll, also gerade in diesen Tuareg-Gebieten. Und da hat nun in der Tat die Bundesregierung sich entschlossen, sie zumindest für einen gewissen Zeitraum erstmal weiterzuführen, also nicht auszusteigen. Ein Gewaltiger Störfaktor ähm, ist in dem Fall auch wieder das Land, über das wir zurzeit so viel reden, nämlich Russland. Russland hat in den letzten Jahren seinen Einfluss auf verschiedensten Wegen in Afrika ausgebaut. Nicht nur durch Weizenverkäufe, sondern auch durch eine Söldnergruppe, die sogenannte Wagner Group. Und die ist vor einiger Zeit äh, von der malischen Regierung ins Land geholt worden. Und ist jetzt gewissermaßen federführend in deren Kampf gegen äh, den Islamismus. Und dieses Massaker, was du angesprochen hast, das ist offensichtlich ganz massiv äh, im Beisein, wenn nicht unter Anleitung ähm, russischer Söldner verübt worden.
0: Das heißt aber, Mali bleibt ein instabiles Land in der sahel -Region. Was bedeutet das denn für die ganze Region? Weil die Herausforderungen sind ja nicht kleiner geworden. Terrorismus, Migration ist ein Thema und natürlich... Obendrauf und zum Teil auch Ursache, mindestens für Migration, ist ja die Klimakrise.
1: Völlig richtig. Ich meine, wir sehen an der Sahelzone einen Prozess, der uns jetzt auch immer näher rückt, nämlich die Verschränkung, das, das Phänomen der Vielfachkrisen. Die Klimakrise spielt da eine enorme Rolle und das ist umso bitterer, als sie am allerwenigsten dazu beigetragen haben, die zu verursachen. Und das hat sich in der Sahelzone das schon in den letzten Jahrzehnten abgezeichnet, dass das natürlich auch ein Konflikttreiber ist, wenn gerade Ethnien, die eher von der Viehzucht leben, dann mit ethnischen Gruppen, die eher von der Landwirtschaft leben, kollidieren, weil es um knappe Ressourcen wie Weideland, fruchtbares Land und Wasser geht. Mali ist in der Tat inzwischen an dem Punkt angelangt, weil du immer sagst, das war mal lange Zeit so ein stabiles Land, das würde ich mit ein bisschen Vorsicht, mhm. ähm, äh, ein bisschen Vorsicht kleiden. Das schien stabil, weil A, Mali hat eine sehr, sehr aktive, seit Jahrzehnten demokratisch gesinnte Zivilgesellschaft. Und das Land hat immer regelmäßig Wahlen abgehalten. Es war auch lange, lange Zeit einer der größten Empfänger deutscher Entwicklungshilfe, die leider im Zuge dieser Jahrzehnte auch immer sehr gerne übersehen hat, dass es einen unglaublich korrupten Staatsapparat gefüttert hat. Also dieses Phänomen der Korruption, eines starken Zentralstaates, den die Malier ja von ihren Kolonialherren, den Franzosen, gewissermaßen geerbt haben, der ist, glaube ich, das grundlegende strukturelle Problem für das, was sich da jetzt abspielt. Und äh, da kommen dann andere Sachen eben verschärfend hinzu. Also mit, mit Zentralstaat und Korruption meine ich, man hat halt wirklich eine Blase in der Hauptstadt von Leuten, die ja mal ganz salopp gesagt, sich, sich selbst bereichern am Staatshaushalt und an dem, was von außen eingezahlt wird. Und die die Gebiete an den Rändern des Landes komplett vernachlässigen. Und das ist der Grundkonflikt mit den Tuareg im Norden. Das ist auch der Grundkonflikt mit allen anderen Gruppierungen jetzt in den anderen Gebieten von Mali. Und es ist in der Tat so, dass sich die Unsicherheit, die vor allen Dingen dann die islamistischen Gruppierungen in diese Region reingetragen haben, die das alles ausnutzen, dass das natürlich dazu geführt hat, dass Mali jetzt erstmal vermutlich der Hotspot dieser Krisenregion Sahel wird. Und die Frage ist vor allen Dingen natürlich, wie die Junta, aber auch wie die Gesellschaft in den nächsten Monaten damit umgeht.
0: Ich würde jetzt noch einmal, auch wenn es ein bisschen größenwahnsinnig klingt, vielleicht die ganze Welt in den Blick nehmen. Wir haben ja eine ganze Zahl an globalen Herausforderungen, die uns die nächsten Jahrzehnte begleiten werden. Natürlich ganz vorneweg die Klimakrise, aber auch Migration, politischen Extremismus, der in vielen Ländern stärker wird, konkret die Corona-Pandemie und sicherlich auch noch weitere Pandemien, die irgendwann folgen werden, muss man nicht viele dieser scheinbar regionalen Konflikte stärker auch als Symptom dieser globalen Krisen verstehen?
1: Ja, das, das muss man auf jeden Fall. Es ist journalistisch nicht ganz einfach, das zu machen. Aber ich denke schon, dass grundsätzlich auf Ebene der politischen Entscheidungsträger das viel stärker in seiner Verflechtung verstanden werden muss. Und da tun sich politische Entscheidungsträger eben nach wie vor enorm schwer. Auch die hüpfen, das ist natürlich auch eine Frage, jetzt mal ganz blöd gesagt, es sind auch nur Menschen.
0: Mhm.
1: Also wir Journalisten sind maßlos überfordert. Das gilt für politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger natürlich noch viel mehr. Aber es ist natürlich wahnsinnig schwierig und gleichzeitig enorm wichtig, jetzt tatsächlich viel, viel stärker in, in, in der Komplexität dieser Zusammenhänge zu denken, als zu sagen, ich gehe jetzt von Krise A zu Krise B und das habe ich jetzt so halbwegs eingedämmt und jetzt widme ich, widme ich mich der Nächsten. Du hast gerade die Pandemie erwähnt. Wir haben in subsahara afrika Impfzahlen, die liegen immer noch, glaube ich, um die Prozent. Das, ist ein, das, das heißt so, das ist ein Disaster waiting to happen, dass, dass sich dort von dort aus irgendwann jetzt doch noch mal eine neue Mutation auf den Weg macht, die auch uns wahnsinnig zu schaffen machen wird. Bei Klima ist das genau das Gleiche. Wir versuchen jetzt gerade den die, den Angriffskrieg der, äh, Russlands auf die Ukraine einzudämmen, äh, müssen uns deswegen neue Energiequellen suchen und äh, schüren erstmal wieder einen neuen Boom für fossile Energien, auch wenn wir gleichzeitig sagen, wir möchten das jetzt alles umbauen. Und das sind halt so Sachen, die, die natürlich immer komplizierter werden und wo es, glaube ich, eine Aufgabe der Medien ist, gute Wege zu finden, die Geschichten so zu erzählen, dass man einerseits der Öffentlichkeit sagt, Leute, wir sind in Zeiten, wo wir alle permanent überfordert sind, aber wir versuchen es euch auch sozusagen möglichst nachvollziehbar immer wieder zu schildern an ausgesuchten Beispielen.
0: Wir haben jetzt ja herausgearbeitet, an mehreren Beispielen gezeigt, dass ich sag in Anführungszeichen, wir als Medien sehr gut in der Lage sind, großes Leid weitgehend zu ignorieren. Äthiopien und viele andere Fälle zeigen, Kriege verschwinden jetzt nicht dadurch, dass man sie ignoriert. Umgekehrt zeigt die Ukraine aber auch, sie verschwinden auch nicht einfach dadurch, dass man über sie berichtet. Wenn ich jetzt zum Abschluss nochmal die ganz große Frage stellen darf, wie sollte sich denn die Kriegs- und Krisenberichterstattung verändern, deiner Meinung nach?
1: Das ist wirklich die ganz große Frage, über die ich schon viel nachgedacht habe. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist selbst für Berichterstattung aus Kriegsgebieten auf das zu, sich auf das stärker zu konzentrieren, was ich die stillen Geschichten nenne. Wenn ich meine eigene Öffentlichkeit, meine Leserschaft Woche für Woche bombardiere mit, bombardieren ist das falsche Wort in dem Zusammenhang, aber sozusagen bedränge mit Geschichten über Kriegsverbrechen, beobachte, wie ich Massengräber ausgehoben werden, dann erzeuge ich irgendwann eine Abwehrreaktion und die ist auch völlig verständlich. Ich merke die manchmal bei mir selber auch. Was wir als KrisenreporterInnen sehr oft, glaube ich, übersehen, obwohl wir es ja tagtäglich selber merken, ist, dass es in den schlimmsten Situationen auch so wie Alltag gibt, der sehr gut auch immer beschreibt, wie die Menschen vor Ort sich mit diesen verheerenden Erfahrungen selbst auseinandersetzen und welche Art von Widerstandsfähigkeit sie entwickeln, wie sie damit umgehen. Und ich glaube, dass solche stillen Geschichten enorm dazu beitragen können, eine Aufmerksamkeit und auch eine Empathiefähigkeit für die Menschen vor Ort ähm, zu erhalten. Das gilt nicht nur für die Ukraine, das gilt auch für ein Land wie Mali. Wir berichten ständig über Terroranschläge und Massaker. Wir berichten unglaublich selten darüber, dass in Mali gerade ein höchst spannender Prozess im Gange ist, in der Zivilgesellschaft darüber zu beraten, welche Art von Staat sie eigentlich haben wollen, welche Art von staatlicher Form auf diese Gesellschaft passt, ob sie sich wirklich ganz neu erfinden müssen. Und das sind Sachen, die, die ein ganz anderes Licht auf so ein Land werfen, wo ich dann auch in der Leserschaft wieder das Gefühl erzeuge, mich interessiert, das macht mich jetzt wirklich neugierig. Das geht so ein bisschen in die Richtung, die sich in den letzten Jahren ja auch etwas ausgebreitet hat, die man Slow Journalism nennt. Mhm. Nicht von einer Katastrophe zur nächsten hopfen, hüpfen, sondern eben versuchen zu verweilen. Nicht die Breaking News suchen, sondern hintergründiger berichten, langsamer sein und sich Zeit nehmen für das Land, für, das, für den Konflikt und für die Leute.
0: Dann wollen wir das in Zukunft ein bisschen mehr versuchen, vielleicht auch in weiteren Spezialausgaben, wo wir dann in einzelne diese Konflikte, die wir jetzt nur mal kurz beleuchtet haben, hier noch ein bisschen genauer reinschauen werden im Laufe der nächsten Monate. Denn wir wollen natürlich auch versuchen, das immer besser zu machen, als wir es bisher gemacht haben. Abschließend noch der Hinweis. Erstmal vielen Dank dir, Andrea, für deine Einschätzungen und deine Meinungen.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung.
0: Was ich nicht unterschlagen will, ist, dass du auch noch in einem anderen Podcast diese Woche zu Gast warst, nämlich gestern bei den Kolleginnen vom Politikteil. Da habt ihr über ein bisschen anderes Thema gesprochen, das wir aber heute auch kurz gestreift haben, nämlich die Hungerkrise weltweit, die der Krieg in der Ukraine auslöst. Und ähm, wie Putin Hunger ganz gezielt einsetzt als Kriegswaffe. Wenn Sie da tiefer einsteigen wollen, das Politikteil finden Sie natürlich überall, wo es Podcasts gibt und auf Zeit Online. Eine neue Folge von Was jetzt? bekommen Sie morgen wieder zu hören. Und wir freuen uns bis dahin natürlich wie immer über Feedback an wasjetzt Das war es von uns, von mir, Ole Pflüger, für heute. Danke fürs Zuhören und bis bald.